0: Ley de evolución e involución
1: Hay evolución en el grano que germina En el tallo que crece En el árbol que ha echado ramas Y frutos Hay involución en la planta que se marchita Y crece Y al fin se convierte en un montón de leños Hay evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno en el niño que nace que se desarrolla en el adolescente en el joven que lucha por la existencia en el hombre maduro y fuerte etc. pero hay involución también en el anciano en el hombre que cada día envejece más y más y que al fin entra en estado de decrepitud y muere. Procesos meramente naturales. No negamos en modo alguno la existencia de estas dos leyes. En lo que no estamos de acuerdo es en atribuirle a las mismas principios y conceptos completamente equivocados.
0: A cada uno de nosotros se nos asignan siempre 108 existencias. Es claro que terminado el ciclo de vidas sucesivas, si no hemos logrado la autorrealización íntima del ser, giramos con la rueda del samsara descendiendo dentro del reino mineral sumergido. Con esto queremos hablar bien claro y decir. Se evoluciona hasta un punto perfectamente definido por la naturaleza y luego se involuciona. Subimos evolucionando por el lado derecho de la rueda y descendemos involucionando por el lado izquierdo de la misma. El ascenso evolutivo, propiamente dicho, comienza desde el reino mineral. La evolución de la conciencia humana comienza en el reino mineral Cualquier investigador esoterista con conciencia despierta, podrá verificar la cruda realidad de las criaturas evolucionantes en el reino mineral superior, para diferenciarlo del inferior sumergido. No hay duda de que los elementales minerales avanzados ingresan al reino vegetal. Cada planta es el cuerpo físico de un elemental vegetal. Todo árbol, toda hierba, por insignificante que ésta sea, posee su elemental particular. No queremos decir con esto que los elementales de las plantas, árboles y flores, etc. estén metidos a todas horas dentro de su cuerpo inmóvil. Eso sería absurdo e injusto, además. Los elementales vegetales tienen plena libertad para entrar y salir de sus cuerpos a voluntad. El hombre despierto se asombra cuando los encuentra en la cuarta coordenada, en la cuarta vertical. Normalmente las criaturas elementales del reino vegetal se encuentran clasificadas en forma de familias. Una es la familia de los naranjales, otra la de la hierbabuena de menta, otra la de los pinos, etcétera, etcétera, etc. Cada familia tiene su templo propio en el Edén, en la cuarta dimensión. Los elementales avanzados del reino vegetal ingresan más tarde a los diversos departamentos del reino animal. Estas criaturas, distribuidas en múltiples familias o especies, tienen también sus guías y sus templos ubicados en el paraíso terrenal, es decir, en la cuarta coordenada, llamada por los ocultistas mundo etérico. Las criaturas elementales más avanzadas ingresan en el reino de los humanoides intelectuales. No hay duda de que estos bípedos tricerebrados o tricentrados son mucho más peligrosos. A todo aquel que ingresa al reino de los homúnculos racionales se le asignan siempre 108 existencias. Como ya lo hemos dicho hasta la saciedad, más aquel que fracasa, aquel que no logra la autorrealización íntima dentro del ciclo de existencias que se le han asignado, deja de retornar o reincorporarse en organismos de humanoide, y se precipita involucionando dentro de las entrañas de la tierra, en las infradimensiones de la naturaleza. Prosigue la evolución de la conciencia en el reino vegetal a través de nuestras investigaciones de tipo esotérico hemos podido comprobar, con entera claridad meridiana, lo que son los procesos involutivos. Es claro que nos toca desandar lo andado y bajar por los escalones por donde antes subiéramos. Después de recapitular en el averno experiencias pasadas de humanoide, debemos repetir estados animalescos y vegetaloides antes de la fosilización total y la muerte segunda. Aquellos que quieren autorrealizarse íntimamente con el propósito de evitar el descenso a los mundos infiernos, deben meterse por la senda de la revolución de la conciencia. Esto significa separarse de la rueda del samsara y apartarse completamente de las leyes de la evolución y de la involución. Ahora os explicaréis, claramente, por qué el Cristo Cósmico, a su paso por la Tierra, nos habló de la puerta estrecha y del camino angosto y difícil que conduce a la luz. El Ego jamás es inmortal. Tiene un principio y un fin. O lo aniquilamos voluntariamente, o la naturaleza se encarga de desintegrarlo en el averno. Nosotros debemos escoger. Estamos ante el dilema del ser y no ser de la filosofía. Y los que no quieran escucharnos ahora, tendrán que sufrir más tarde las consecuencias. Muy interesantes resultan los procesos voluntarios de la disolución del yo, aquí y ahora. En principio debemos eliminar las debilidades del humanoide luego continuar disolviendo o desintegrando todos esos agregados animales o bestiales que llevamos dentro. Y mucho más tarde, es indispensable trabajar con el hacha de doble filo de los antiguos misterios, para quebrantar y reducir a polvo a los recuerdos vegetaloides de todas las lujurias y morbosidades del pasado. Por último hay que trabajar con las herramientas del labrador para quebrantar los estados fósiles o mineraloides de los distintos ayeres que duermen entre el fondo profundo del subconsciente. Con esto queremos decir que lo que la naturaleza ha de hacer con nosotros en el abismo, podemos nosotros hacerlo aquí y ahora, si es que de verdad queremos evitarnos las amarguras infernales. Muchos piensan que los changos, simios, monos... orangutanes, gorilas, etcétera, etcétera, son de tipo evolutivo. Algunos hasta suponen que el hombre viene del mono, mas tal concepto cae estrepitosamente cuando observamos las costumbres de esas especies animalescas. Póngase a un simio dentro de un laboratorio y obsérvese lo que sucede. Incuestionablemente, las diversas familias de simios son involuciones que descienden del humanoide intelectual. El humanoide no viene del mono. La verdad de esto está a la inversa. Los simios son humanoides involucionantes, degenerados. La evolución de la conciencia continúa por el reino animal. Pasemos ahora a observar la familia de los cerdos. de Moisés, los israelitas que llegaban a comer la carne de este animal eran decapitados. Es claro que este tipo de elementales se encuentran en franco proceso involutivo. Estados análogos de involución podemos descubrirlos en las plantas y en los minerales. Las leyes de la evolución y de la involución constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Las leyes de la evolución y de la involución trabajan en forma coordinada y armoniosa en todo lo creado. Obviamente, los elementales de los reinos mineral, vegetal y animal evolucionan e involucionan en sus mismas escalas naturales. Jamás podríamos concebir la idea descabellada de que los elementales de la naturaleza, por el hecho de fracasar en tal o cual especie viviente, puedan hacer girar la rueda al revés para retornar al abismo por la puerta por donde salieron. Queremos que la gente comprenda que en el Tartarus se entra por una puerta y se sale por otra. Los antiguos egipcios, por ejemplo, aborrecían las ratas. y es obvio que éstas se encuentran en estado de franca involución. Otro es el caso de los cuervos. Y estos, aunque se alimentan de la muerte por el hecho de desenvolverse en el rayo de Saturno, poseen ciertos poderes maravillosos que indican evolución. Después de la muerte segunda, toda alma se convierte en elemental de la naturaleza e inicia sus procesos evolutivos tanto desde la dura piedra, para continuar por el vegetal y el animal, hasta el estado de humanoide intelectual. En el ínterin, los elementales de los distintos reinos evolucionan e involucionan, mas no podrían regresarse al averno, puesto que no poseen el ego. Solo pueden ingresar al averno los humanoides, porque estos sí si tienen en su interior al ego. Es bueno entender plenamente, que no existe ciertamente ninguna diferencia entre la esencia y los elementales. Es claro que la esencia es el mismo elemental, y el elemental es la misma esencia. Cuando el ego se desintegra en los mundos infiernos, nos convertimos en elementales de la naturaleza. Pero, cuando el ego se desintegra aquí y ahora, mediante trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, en vez de convertirnos en elementales nos convertimos en maestros. He ahí lo importante. Evolucionamos hasta el estado humano. Allí nos asignan 108 existencias, que son 108 oportunidades para que la conciencia entre la revolución hay dos tipos de inocencia, la de los victoriosos y la de los fracasados. El alma que se escapa del averno después de la muerte segunda para convertirse en elemental de la naturaleza, obviamente está fracasada, aunque haya reconquistado su inocencia. El alma que desintegra el ego en forma voluntaria y consciente, aquí y ahora, reconquista su inocencia en forma victoriosa y se convierte en un Buda. Hay elementales que por primera vez entran en la rueda del Samsara nunca han sido humanos anhelan alcanzar el estado de humanos existen elementales que antes de serlo vivieron como humanoides e involucionaron en los mundos infiernos he aquí dos extremos, dos aspectos de los elementales primero elementales que comienzan segundo Elementales que repiten los procesos evolutivos e involutivos. Es urgente saber que la esencia, el alma venida de los tres reinos inferiores a humana matriz, no tiene todavía la experiencia necesaria e indispensable que se requiere para llegar a la autorrealización íntima del ser. Normalmente, toda esencia que ingresa por primera vez en un organismo humano, cae en muchos errores, forma ego, adquiere karma y sufre después lo indecible. Solo más tarde esa alma puede, si así lo quiere, lograr la autorrealización. Sin embargo, no todas las almas logran la maestría. Para que esto suceda se hace indispensable cierta inquietud íntima, y esto solo es posible cuando la monada, es decir, la chispa inmortal del espíritu, se propone de verdad trabajar a su humana alma. Es claro que no todas las monadas, espíritus o chispas virginales tienen interés en la maestría. ¿Piensa acaso usted, amable oyente, que el ego puede evolucionar, ¿Supone que disolverlo es evolución? Cualquier clarividente educado podrá verificar los procesos involutivos del yo, del mí mismo, del sí mismo. Nosotros jamás hemos negado las leyes de la evolución y de la involución. Únicamente las aclaramos. Los procesos evolutivos e involutivos corresponden exactamente a la gran rueda del Samsara. Tales procesos no podrían repetirse infinitamente en el mundo del espíritu, porque ello significaría de hecho esclavitud perpetua. Recordad, amigo oyente, que Jesús el gran Kabir, jamás quiso embotellarse en el dogma de la evolución. Aquel gran hierofante solo nos habló de la senda de la revolución de la conciencia, del camino angosto, estrecho y difícil que nos conduce a la luz y que muy pocos son los que lo hallan. ¿Cuándo vais a entender esto? ¿En qué época? ¿Cuándo os vais a resolver a entrar por la puerta estrecha y el camino angosto? ¿O es que acaso vosotros queréis corregirle la plana a Jesús el Cristo? Aquellos que disuelven el ego alcanzan la transformación radical, y eso es revolución total. Sin duda alguna no dejan de existir muchos y que intentan corregirle la plana al autor de la doctrina de la transmigración de las almas, al gran avatara Krishna, el cual vivió mil años antes del Cristo. Jamás dijo el gran avatara hindú que el chakra del Samsara girara al revés, que se procesara a la inversa, deteniendo su marcha para girar en sentido contrario. La rueda del arcano 10 del Tarot, como también se le conoce, siempre sigue su curso, jamás se devuelve. Cualquier automóvil puede retroceder, más la rueda del samsara nunca retrocede. Desde el estado angelical hasta los querubines y serafines pertenecen a la revolución de la conciencia. Repetición de ciclos de acuerdo con la ley de recurrencia es diferente, y esto lo vemos comprobado en los días y noches de Brahma, con su repetición siempre incesante. En las estaciones que cada año se repiten en los diversos yugas cosmológicos que nunca dejan de repetirse, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de esto es retroceso. Todo esto se mueve de acuerdo con la rueda. Todo esto forma parte del movimiento continuo. Sin embargo, es necesario entender que la ley de recurrencia se repite en espirales ya más elevadas, ya más bajas. La espiral es la curva de la vida. Si hemos agotado los diversos procesos de humanoide, obviamente debemos subir o bajar. Algunos suben, otros caen en la evolución sumergida. Ascienden aquellos que han disuelto el ego. Descienden aquellos que no lo han disuelto. Los victoriosos se convierten en Budas, en maestros. Los fracasados, después de la muerte segunda anunciada por Nuestro Señor el Cristo, por Juan en el Apocalipsis, se transforman en elementales de la naturaleza. No existen retrocesos, sino continuidad de ciclos o periodos de manifestación cósmica. La rueda avanza, jamás se devuelve. Se comienza por el ciclo número uno y se termina con el tres la cuenta de ciclos o periodos de manifestación nunca marcha a la inversa, por lo tanto, la matemática demuestra claramente que la doctrina de la transmigración de las almas es exacta. Grave sería que el ego no tuviera un límite y que continuara eternamente desarrollándose y desenvolviéndose. Pensemos en lo que esto significaría. Jamás tendría el mal del mundo un límite se extendería victorioso por los espacios infinitos y dominaría los siete cosmos. En este caso, habría injusticia. Afortunadamente, el gran arquitecto del universo ha puesto un dique al mal.